0: keby som ja bola absolventom, tak sa pozerám na to, že ktorá, ktorý poskytovateľ sa zaoberá akým spektrom výkonom, čo chcem dosiahnuť, kam sa chcem posúvať, čo chcem všetko dokázať a kto mi dáva najväčší priestor na rozvoj. A dovolí mi stagnovať. Lebo len, len tak byť, to nie je vôbec podľa mňa ani cool, ani sexy. Myslím si, že každý by sa mal chcieť posúvať v tom, čo robí a chcieť dosiahnuť maximum.
1: Vítajte, počúvate podcast Rozhovory MD, moje meno je Tomáš Havran a v dnešnej epizóde sa rozprávam s riaditeľkou nemocnice v Banskej Bystrici, tzv. Rooseveltke, s Miriam Lapuníkovou. Pani inžinierka riaditeľka, prijala toto pozvanie a takisto prijíma pozvania do mnohých zdravotných panelov, kde sa treba rozprávať o tom, ako vyzerá zdravotníctvo, kam smeruje, aké majú nemocnice možnosti v rámci rozpočtu, v rámci legislatívy a je naozaj veľmi inšpiratívne ju počúvať. No a to, čo ja som chcel priniesť vám, je taký nejaký pohľad, ktorým sa pozerá vlastne riaditeľ nemocnice na tú nemocnicu, pacientov, zdravotníctvo. Rozprávali sme sa o tom, ako vyzerá taký bežný deň riaditeľky, aké sú jej kompetencie, čo sú nejaké ukazovatele, ktoré sleduje, či tie financie, ktoré dostáva od poisťovní, či sú dostatočné, nie sú dostatočné, a ako možno hodnotí aktivity lozu, ktorý teda chcel riaditeľov posielať na 15 rokov dovezenia. No a takisto sme sa rozprávali o tom, čoho sa najviac ako riaditeľka obáva. Takže... Toto všetko budete počuť v dnešnom rozhovore s Miriam Laponíkovou. Nech sa páči. Mala pripomienka, ak ešte nečítate e-mailový newsletter report MD, čo je krátky sumár toho, čo sa udielo v zdravotníctve na Slovensku, svete, v žurnáloch za posledný týždeň, tak určite ho odoberajte ako ďalších 2000 lekárov, medikov, ľudí zo zdravotníctva. Budem sa veľmi tešiť, link nájdete v popise epizódy a všade na našich sociálnych sieťach. Tak ako aj ostatné epizódy, aj túto vám prináša farmaceutická spoločnosť Krka Slovensko s motom Žiť zdravý život. Dobrý deň, vítam vás v podcaste Rozhovory MD. Tak, dneska máme deň pred veľkonočným piatkom a pravdepodobne trošku iný deň ako bežné dni v nemocnici, alebo sa milím.
0: Dobrý deň, prajem. Ďakujem veľmi pekne. Myslím si, že taký pomerne bežný, uponáhlený deň pre úplne všetkých s tým, že ešte vlastne z hľadiska toho procesu liečebného je potrebné zabezpečiť aj starostlivosť o pacientov cez víkend alebo cez sviatky, čo sa môže, ale aj s veľkou pravdepodobnosťou stane, že ten tlak tam bude nejaký ešte väčší. Takže taký
1: bežný deň predstavili by ste sa aj našim poslucháčom trošku vašimi slovami. Predsa len to máte na vnímané lepšie ako iba nejaký životopístek.
0: Ja, áno, určite áno. Takže moje meno je Miriam Mapuníková. V Rooseveltovej nemocnici pracujem od roku 2005 a počas tohto obdobia som si prešla viacerými pozíciami. Po vysokej škole som išla na roga polo pracovať do zahraničia, kde som Žila, teda, bola som v Spojených štátoch, keď som sa vrátila. Veľmi, veľmi som chcela pracovať v zdravotníctve. Ja som aj vyštudovala manažném zdravotníctve a išla som vlastne pracovať do Rooseveltovej nemocnice, pretože lebo moja polovička bola vlastne z Banskej bystrice a chceli sme sa to nejakým spôsobom usídliť. No a Rooseveltová nemocnica vtedy prepúšťala a ja som silomocou chcela tam pracovať, tak som presvedčila pána riaditeľa, že teda budem zadarmo pracovať v nemocnici. Po troch mesiacoch ma teda prijali. Pracovala som ako referent účtárne, potom som pracovala ako vedúca účtárne. V 30 rokoch som sa úspešne stala ako Kinder Management ekonomickou námezničkou. Následne od 34 rokov vediem rúzvoltovú nemocnicu. Asi, asi takto v skratke.
1: Uh-huh. A vy ste teda študovali ekonómiu, ekonomickú fakultu a potom ešte nejakú nadstavbu, ten zdravotný management, alebo to už bolo tak nejak...
0: Nie. V Banskej Bystrici na ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela som študovala management ako odbor, management zdravotníctva a to je pod vlastne katedrou Verénej ekonomiky a
1: správy. Mm-hmm. Čo ešte by sme o vás viac mali vedieť ako človeku, nie teda iba ako riaditeľke? Okay. Aby, aby, aby trošku sme tak nasali to vlastne, že, že jednak poslucháči, že ako ho dneska počúvajú a takisto aj ja, že s kým mám tu čest.
0: Dobre, od malička. Uh, som chcela pracovať v zdravotníctve, ale mala som aj také, že umelecké sklony, možno tak troška viac. Uh, medzičasom, ako som vyrastala, vlastne som bola, tam, alebo som dyslektická, uh, to znamená, že mám nejaké problémy s pamätaním a no, s číslami, povedzme. No a keďže som mala také problémy, troška, povedzme, že som mala samej jednotky, som extrémny bifloš, to je, to, to je pravda. Ale vzhľadom k tomu, že som trávila veľa času nad knihami, tak mám že predsa že nechoď na tú medicínu, bude ešte mať náročné, no tak som šla na ekonómiu. No a predsa som sa dostala nejakým spôsobom do zdravotníctva. Musím povedať, že, že mňa moja práca naozaj veľmi baví.
1: Ako ako vnímate to zdravotníctvo? Lebo teda lekári majú taký ten svoj pohľad na zdravotníctvo cez toho pacienta väčšinou a cez tú odbornosť medicínsku, cez ideálnom prípade nejakú medicínu založenú na, na dôkazoch a vy sa na to zdravotníctvo pozeráte akými očami, akým objektívom?
0: No, musím povedať, že pozerám sa na ňu už trocha inak, ako som sa pozerala, že to sa všetko vyvíja, podľa toho, čo všetko sa človek časom naučí a ako vníma to prostredie, v ktorom žije. Ja žijem v takomto, v medicína sa javí taký mužský svet, i keď to už vôbec vlastne nie je pravda, lebo ja sa stretávam s tým, že naozaj 80% absolventov sú vlastne dámy, ale je to taký... Tí, ktorí ma ovplyvňovali, s ktorými fungujem nejakým spôsobom kolegami, tak je to v zásade, sa dá povedať, taký silný mužský svet. A to formuje tú osobnosť toho človeka nejakým spôsobom. Musím povedať, že to tak formovalo časom aj mňa. Sú také zaujímavé príhody, ktoré som zvládala počas toho, ako som pracovala v nemocnici. Napríklad jedna z nich bola taká, že keď sme sa snažili dávať výsledovky a žiť vlastne s kolegami a informovať o tom, aké je hospodárenie, oddelení, tak sme začali rozpočítavať náklady. A to je taká, taká vec, že to je ekonóm, sa vždy snaží všetko nejako uchopiť a nejako rozpočítať. Na potom jeden kolega sa ma spýtal prednosta kliniky z okolností, že um, pani inžinierka, ja tu neprevádzkujem bazén. Hej, alebo sme sa snažili začať pracovať na, na tom, aby sme si uvedomovali, aké dôležité je byť efektívny pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti, aby pacient zbytočne nebol vytrhnutý z toho svojho prirodzeného prostredia a nemusel byť dlho hospitalizovaný. A robili sme si analýzy, toho pobytu, že koľko výkonov sa s pacientom urobí za deň a ako sme efektívni, tak tam zase sme povedali, že keď sa zvýši obrátkovosť, že treba vytvoriť sa nám priestor na viac pacientov, budeme môcť poskytovať služby viacerým. Tak zase iný kolega povedal, že či si aj s transparentom stať na námestie a nejako tých pacientov lákať do nemocnice. To sú také veľmi milé príhody, ktoré s odstupom časom si vlastne človek uvedomí, že ho veľmi posilnili istým spôsobom komunikačne. A toto sú také veci, s ktorými sme sa stretávali alebo sa stále stretávam, ale sú veľmi dôležité. To znamená na to odkomunikovanie. A naozaj ten uhol pohľadu toho ekonóma je založený presne ako uhol pohľadu lekára na dôkazoch, ale my sa pozeráme na tie dôkazy, ktorými sú pre nás čísla. A tie čísla hovoria úplne o všetkom, čo sa v nemocnici deje a dávajú nám také impulzy, s ktorými potom pracujeme. Tu sú presne, ako sú laboratórne výsledky pre lekára alebo pre zdravotníka, tak pre nás sú výstupy o počtoch, o spotrebách, o akýchkoľvek číselných záznamoch tým vstupom, na základe ktorého my vieme vyhodnotiť tú situáciu. A potom sa vzájomne o musíme dohodnúť. To je úplne perfektné.
1: No, mne sa so veľmi páči, že ako ste to rozohrali na tento smer, tak poďme sa bližšie vlastne povenovať tomu, že, že prečo to, čo hovoríte, je dôležité. Hej, Že tá efektivita a možno práve to, že sledujete teraz nejaké čísla, tú obsadenosť zložok. a ja neviem, že početní hospitalizácie tam. Je to možno také jasnejšie na tú komunikáciu, pochopenie medzi lekárom a riaditeľom. Ale... Teda pretože, že kde všade možno vy nevidíte to pochopenie od lekárov, možno nie teraz, ale naozaj za, tých, za, za tie roky skúsenosti, alebo práve naopak, že, že kde možno často riaditeľia majú takéto um, ešte, ešte možno nepochopenie voči tej lekárskej práce, um, Takže že, že túto by sme sa trošku viac mohli pomotať.
0: Ono to je všetko, ako to ja vidím o tej ľudskosti a o tých emóciách, ktoré človek dokáže komunikovať. Lebo to je nesmierne ťažké vedieť komunikovať emócie a ja sa to stále, stále učím a napriek tomu, že si niekedy už myslím, že teda akože to dávam, tak nie. Ono vždy sa to ukáže, že teda ešte to nevieme. A tá vzájomná komunikácia je hlavne, a to sa nám spoločensky nedeje, a to uh, som, ja dávam ako veľmi veľký cieľ, je vedieť počúvať. Preto lebo vedieť počúvať je veľmi náročné, lebo od toho partnera, s ktorým sa rozprávame, sa môžeme dozvedieť veľmi veľa a môže nám to pomôcť um, budovať ten vzájomný vzťah. A ono to je vždy založené na tom vzťahu tých ľudí, ktorí sledujú nejaký cieľ. A ak chce ten manažer niečo dosiahnuť, tak musí vedieť toho človeka, ktorý oproti nemu sedí počúvať. A samozrejme pri tom využíva aj veľmi veľa manažerských nástrojov, ktoré sa teda naučí v škole. Máme um, normálne komunikáciu a, a takéto, takéto, takáto časť, lebo ja som si popretom ešte potom robila aj také, že, že MBA ako vzdelávanie ďalšie a tam sú mali také komunikačné zručnosti a tréningy a to bola veľmi dobrá vec, lebo je to priam nevyhnutné v práci menežéra. A ako som to povedala, tá komunikácia a tá symbióza je základ a keď sa dvaja počúvajú, tak sa vedia posúvať. ďalej. to je ako v normálnom živote, ako vo vzťahu, ako v domácnosti. Je to úplne to isté, iba že... Uh, je to profesionálnejšie, teda snažím sme sa všetci, aby to bolo profesionálnejšie a aby to bolo hlavne konštruktívne.
1: Dobre, takže uh, vy ste sa naučili, že teda tých lekárov, teraz to skúsim tak skonkrétniť, a ako od ma vyvede z omilu, že teda tých lekárov, tie sestry, ten, ten uh, personál zdravotnícky, že treba teda počúvať, aby tie čísla potom asi sedeli nejak do toho kontextu. tak. tak. A teraz, že... Uh, možno sa povedneme viac s tým číslom, že čo sú, čo sú také čísla, <laughs> úplne hlúpo to znie, proste, že čísla, uh, ale že uh, na ktoré sa pozeráte, ktoré sú pre vás uh, kľúčové, aby ste mohli, že konštantne a, a dlhodobo poskytovať kvalitnú zdravotnú starostlivosť v nemocnici.
0: Veľmi ma zaujíma ten podtom, ktorý do toho dávate, že čísla. Ako vnímate to slovo číslo aby som vedela dobre zareagovať na to číslo ja? Lebo evidentne tým slovom číslo niečo sledujete a ja to úplne neviem dobre uchopiť, tak skúsim povedať o tom čísle troška viac, prosím.
1: Hej, ja, som sa, ja som sa smial kvôli tomu, že mi to príde také strašne zjednodušujúce, že poviem, že číslo, to číslo môže byť hoci, čo to môže byť laboratórna hodnota a takisto tu môžu byť nejaké financie na súvahe. A... Preto som sa smial, nie za tým master masterplan, iba teda skôr táto moja formulácia má, bola pre mňa úsmevná, lebo proste presne si po tým môžete predstaviť, že hoci čo, Čiže skôr som chcel tú otázku formulovať tak veľmi široko, aby naozaj už vy ste si vybrali možno z nejakých tých sledovateľov, ktoré teda ukazovateľov, ktoré sledujete, a také tie kľúčové, preto teda aby tá nemocnica fungovala dobre. Chápem.
0: Ďakujem. Takže možno, že by som to povedala asi takto. Tak ako pre, pre každého, z jeho uhla pohľadu má nejaké číslo nejaký význam. Pre lekára je to možno ukazovateľ laboratórneho výsledku, možno, že to je, ja neviem, dĺžka rezu, možno, že to je teplota nameraná alebo akékoľvek iné, ale pre nás ekonomov sú podstatné dáta, ktoré výjdu ako výsledok práce zdravotníka. Prečo to, je možno no, prečo to je dôležité? Je to, aby sme vedeli uchopiť celý ten systém alebo tú nemocnicu. Možno, že by som ju analogicky pre lepšie pochopenie prirovnala k organizmu a vedeli ho zosúľadiť z každej strany. To je jedno, či sa na to pozeráme z oblasti spotreby materiálu, z oblasti spotreby energií alebo prejdeme k medicínskym ukazovateľom dĺžky hospitalizácie obrátkovosti, početnosti, výkonov. Ono sa to, Keď sa to celé zladí, tak potom z toho vzniká z tých dát nejaká štatistika, ktorá nám v čase, tomu rozumie aj každý jeden zdravotník, dáva nejaký benchmark, vývoj a pomáha nám identifikovať anomálie, na základe ktorých my vieme potom korigovať ďalší postup. Také úplne kľúčové informácie, ktoré sú bazálne pre nás, a ktoré my sme sa časom naučili najefektívnejšie komunikovať s jednotnými vedúcimi oddelení. Tak to sú už aj vo vzťahu k DRG, lebo to je spôsob, ako my sa navzájom snažíme komunikovať. Tak pre nás sú to počet hospitalizačných prípadov, priemerná dĺžka hospitalizácie, case mix index, a spotreba liekov a zdravotného materiálu na jeden hospitalizačný prípad.
1: Čiže dobre tomu rozumiem, že toto sú vlastne nejaké tie indikátory, ktoré sledujete. Áno. A komunikujete ich primárom. Áno. A to by sa malo komunikovať nejako ďalej asi tým lekárom, jednak atestovaným, sekundárnym, alebo že, že ako, ako teče táto informácia? Nemusí Nie,
0: to, to nemusí byť vôbec komunikované uh, ďalej. Vezmite si to na takom príklade, povedzme, ja neviem, nejakej, nejakej čaty, vojenskej čaty, kde stratégiu určuje hlavný kapitán, ten má styčných dôstojníkov nejakých tých generálov a tí potom dávajú štrukturovanú informáciu, nie je príliš obsiahľú, ostatným vojakom. Pre tých vojakov, teda tých zdravotníkov, nie je uh, veľmi dôležité pochopiť cel, uh, celú štruktúru ekonomiky. Ani by som to v živote od nich nechcela. To nemajú prečo ovládať. Oni ovládajú poskytovanie zdravotnej starostlivosti, nie je to ich úlohou. Uh, oni, len, uh, oni majú zabezpečovať to poskytovanie tak, ako sa dohodneme my, na, povedme na riaditeľstve, s tými prednostami a s tými primármi a s vedúcimi sestrami. My, ani, my sa snažíme vysvetľovať danú situáciu, tie výstupy a my, si, my tou komunikáciou sa snažíme odladiť ten ďalší postup v tom oddelení. Hej. Lebo napríklad, keď si zoberieme chirurgické oddelenie, nejaké urológiu napríklad, tak sa rozprávame s vedením oddelenia o tom, že aké výkony poskytuje v akej početnosti, ktoré my vidíme. My sa im snažíme povedať, že toto sú výkony, ktoré sú rýchlo obrátkové A oni to veľmi dobre už vedia. To už ani nie je Takže. Tými rokmi sa to naučili, ale tak budem sa to snažiť tak zjednodušovať a zjednodušenie sprostredkovať. Máte takýto počet jednodnevkových výkonov. Potom robíte takýchto počet robotických výkonov, takýchto laparoskopických, takýchto otvorených výkonov. To vám zabere toľko a toľko času a my sa snažíme vytvárať podľa tých jednotlivých DRG skupín ten case mix tax, aby sme videli byť čo najefektívnejší. Aby sme danou metódou poskytli tú zdravotnú starostlivosť čo najväčšiemu poču ľudí, čo súvisí aj s rezerváciou miesta na operačných sálach, čo súvisí s využiteľnosťou personálu a ich adekvátnou konfiguráciou. Ale toto sú tézy, ktoré... Nie je potrebné komunikovať s jednotlivými lekármi, sestrami, praktickými sestrami a sanitármi, ale toto sú tézy, ktoré komunikujeme s tými vedúcimi jednotlivých pracovisk.
1: Ja som to tak vnímal z takého pohľadu sekundárneho lekára, že často možno práve ten strateg, ten riaditeľ námestníci, možno medicínsky námestníci sú akby, že vzdialený, že často nerozumie úplne, že, že aká je ich tá rola, že možno práve preto, že takáto informácia sa nedostane až k nemu, ale že možno sa dostane, neviem, že to iba akože nad tým rozmýšľam nahlas, neviem, či sa dostane, nedostane, ale že akby mám taký pocit, že aspoň, že zjednodušenie by sa tam asi mala dostať, aby tam bolo práve to pochopenie v tej komunikácii, že teda uh, t- ten management niečo sleduje a Vlastne každý asi by mal aspoň rámcovo pochopiť, že áno, že toto je náš smer. Chceme byť napríklad, že efektívny a že efektivita je dôležitá. Napríklad možno aj to, že ja neviem, percento nozokomiálnych infekcií je že dôležitý nejaký indikátor, ktorý chceme sledovať. Um, máte, máte pocit, že, že to, táto komunikácia že, že je zbytočná alebo teda, že, že, že má byť čo jej čo najmenej, lebo zase to ste teraz práve povedali. Ja teraz neviem, ako to má byť, ale keby sa pozerám na to, keby som bol uh, čerstvý absolvent nástupený do nemocnice, tak asi by som chcel mať takéto že pochopenie uh, pre, ten, pre to rozhodovanie manažmentu.
0: Chápem. Nozokomialné infekcie sú krásnym príkladom. O, v zásade sa odzýkajú na o, spektre a rozsahu používaných napríklad antibiotík v nemocnici. No a toto je téma, ktorá je kľúčová. My máme napríklad antibiotický guideline v nemocnici. Máme na profilaxiu jasne zadefinované v zmysle rezistencií na kmene antibiotickú liečbu a potom samozrejme máme zadefinované, akým spôsobom sa robí cieľa antibiotická terapia. Máme k tomu takú knižočku, ktorú máme k dispozícii na každom oddelení v zmysle. Výsledkov, ktoré vyhodnocujú nás v laboratóriu, sa ten guideline opravuje ten guideline komunikujeme s oddeleniami dvojakým spôsobom. Uh, my dostávame každý mesiac report o spotrebe antibiotík a o rezistencii kmeňov, o tom, aké sú obstarávacie ceny na antibiotika a aká je ich účinnosť tých antibiotík. Áno, v zmysle toho, aké máme kmene v nemocnici. My o tomto komunikujeme s našou lekárňou a... Um, s človekom, ktorý má vlastne antibiotickú terapiu u nás na starosti v nemocnici, vyhodnocujeme si, ako sa to vyvíja a určíme ten ďalší postup. A teraz, čo nastane? My tento schválený postup v rámci Antibiotickej komisie, ktorý prejde celou tou komisiou multidisciplinárnou, komunikujeme s jednotlivými oddelami. A to je teda, ako som povedala, dvojako. Bude to nám schôdzi, ktoré my robíme, odborné vedecké schôdze, ktoré nazývame u nás nemocníci Petelenky, kde sa jednotliví lekári zúčastňujú podľa tém, ktoré zverejníme vopred, za to majú aj kredity, lebo sme sa rozhodli, že to je efektívnejšie, keď to takto funguje. A druhý spôsob je že výsledky tých sterov a tej používané antibiotické terapie chodia naši mikrobiológovia komunikovať na sedenia jednotlivých oddelení. Kde im iba ukážeme výstupy, ukážeme im, aké sú ich stery a aké sú samozrejme naše odporúčania na, ďalšiu, na, teda na tú profilaxiu a ďalšiu antibiotickú liečbu. Oni to vnímajú ako guideline, vedia, že to myslíme dobre, že nechceme nikomu vstupovať samozrejme do kompetencie, ale na to, že chceme byť efektívni, tak hľadáme to najlepšie riešenie. Samozrejme, ak je tam nejaká intolerancia alebo alergia zo strany pacienta, tak sa to vyhodnocuje samostatne. Viazaná antibiotická liečba u nás podlieha schváleniu vybraného, spektra ľudí, myslím si, ak sa neviem, je ich sedem toho času, nie, bolo ich sedem, rošili sme ich na 13. A bez toho, aby viazané antibiotikum, teda, ak má byť viazané antibiotikum vybraná skupina, teda ich podaná pacientovi, tak musí byť schválená týmto človekom, ktorý je garantom a je členom tej antibiotickej komisie. Čiže ono to všetko veľmi na seba nadvezuje a ten konkrétny zdravotník dostane tú cieľenú informáciu, a za tou cieľnou informáciou je kopec čísel, kopec analýz, ktoré sa spracovávajú v rámci kompetencií jednotlivých vedúcich a rozhoduje o tom vo väčšine prípadov nejaká multidisciplinárna komisia, ktorá zasedá.
1: Mm-hmm. No myslím, že to sme sa pustili veľmi hlboko už do toho, že ako to konkrétne vyzerá. A ja som skôr mal na mysli aj to, že vlastne čo, čo by mohol taký absolvent očakávať, od, od managementu, prípadne, že keď si aj vyberá teraz nejaký absolvent nemocnice do ktorej nastupí, alebo kľudne už aj lekár s pár rokmi skúseností, že či je dôležité sa pozerať na to, ako je tá nemocnica správovaná, alebo sa stačí pozerať iba na to, že okay, je v dojazdnom nejakom radiuse od môjho domu a že robí sa tam neviem, že dobrá chirurgia, tak idem tam.
0: No, ja si myslím, že je to aj o istom marketingu samozrejme. Je to určite o spektre výkonov a o ambíciách daného jednotlivca. Ja si myslím, že toho času sú absolventi veľmi ambiciozni a väčšina z nich chce dobiť svet, a to je úplne prirodzené, ja som taká bola, teda ešte stále mám tu, teda nie úplne dobíjať svet, ale ambíciu rozvíjať veci ďalej. A ten človek podľa mňa by mal hľadať uplatnenie podľa toho, aké sú jeho vízie do budúcna. Nie len dojazdová doba, to je také pri všetké úcte také podľa mňa dosť prízemné. Ale keby som ja bola absolventom, tak sa pozerám na to, že ktorá, ktorý poskytovateľ sa zaoberá akým spektrom výkonom, čo chcem dosiahnuť, kam sa chcem posúvať, čo chcem všetko dokázať a kto mi dáva najväčší priestor na rozvoj. Ani dovolí mi stagnovať. Lebo len, len tak byť, tak to nie je vôbec podľa mňa ani kúl, cool, ani sexím. Myslím si, že každý by sa mal chcieť posúvať v tom, čo robí a chcieť dosiahnuť maximum. Lebo potom ten pocit sebarealizácie a vnútornej motivácie, keď človek stratí, tak to jednoducho stratí, ako keby silu vôbec žiť, si myslím. A samozrejme, ten jeho budúci zamestnávateľ by mal mu byť schopný poskytnúť nejaké služby navyše, Teraz, že reklama. My máme napríklad škôlku pre deti zamestnancov, ktorú sme zriadili v nejakom 2015 roku, ak sa nemýlim. Určite každý zamestnávateľ má ambíciu poskytovať nejaké benefity. Navíše, napríklad naša nemocnica poskytuje možnosť využívať plaváreň, posilňovňu, pilates, jogu a rôzne takéto aktivity. A určite nejaké ešte, napríklad máme um, anketu zamestnanec mesiaca, kde si ľudia spomendzi seba uh, volia v každej kategórii jedného zástupcu, ktorý dostane odmenu finančnú a ešte poukaz na pobyt v našom rekreačnom zariadení, ktoré nemocnica má. Akože to sú také veci, ktoré podľa mňa sú také milé a potešia človeka, a zároveň mu aj uľahčia aj s tým spôsobom život. Teraz narážam napríklad na tú škôlku.
1: Dobre, tak absolvent sa teda rozhoduje uh, tak, že, že často väčšinou sa uh, podľa mňa ľudia rozhodujú, že vidia nejakého šikovného uh, primára alebo nejakých šikovných lekárov na danom oddelení, že som robia zaujímavé zákroky, tak chcú ísť tým smerom. Uh, takéto sú samozrejme je tiež fajn, a teraz otázka, že či sa takým s uh, optikou ako sa pozerajú na tých primárov a atestovaných lekárov či sa tak majú pozerať aj na ten management že či majú hľadať nejaké kvality v manažmente a kde sa pozerať a či sa vôbec pozerať že či napríklad ja neviem, nemocnica hospodári nejako vyrovnanie alebo ja neviem, či investuje do rozvoja nejakých oddelení alebo neviem, že vy mi poveste že, že či sa má na niečo pozerať nemá alebo že i vôbec to nie je podstatné, že aká je kvalita toho manažmentu. A či to vie vôbec nejako zhodnotiť?
0: Okay. Myslím si, že to je také, že ryba smrdí od hlavy. Čiže ak sú v nemocnici ambiciozni a povedzme draví prednostovia primári, tak to svedčí o tom, že ten management ich dokáže ukočírovať. Mm. To znamená, je veľmi dôležité, aby sa manažment nebal mať pod sebou ľudí, ktorí sú zdraví a možno, že mm, prinášajú návrhy na inovácie. Preto lebo to posúva toho poskytovateľa ďalej. A rovnako prednostá primár sa nesmie bať. mať pod sebou šikovných ľudí, lebo vždy sa nájde niekto, kto ho raz prerastie a je malicherné myslieci, že človek do nekonečna bude najlepší a nepríde nikto, kto by bol lepší ako on. A dokonca uh, si myslím, že je dôležité, aby sa našli tí ľudia, ktorí sú lepší ako je ten prvý. Ja to poviem teraz na svojom príklade. Keď som bola ako šéfka účtárne, tak vtedy v tom čase ešte takéže kalkulácie, keď som prišla, to sa vôbec nerobilo, um, nerobili sa detálne analýzy, nebol na to priestor, nebola na to chuť, tie okolnosti jednoduché také neboli. A ja som to všetko začala postupne zavádzať do praxe. No a ja som sa potom stala námestničkou a stále som tak mala v sebe tú silu a som to robila. A potom som už prišla na to, že jednoducho to neviem zvládať, lebo už trpelo celé moje okolie. Tak som povedala, dobre, tak teraz idem hľadať niekoho na vedúceho účtárne. Viete, aká to bola pre mňa obeď, že som to moje dieťa, ktoré som nejako vychovala, vypiplala tie kalkulácie a všetko som musela zvládnuť, že prišla nejaká uh, baba, ktorá, alebo pani, ktorá to jednoducho prebrala a začala sa s tým hrať. A pre mňa to nebolo vôbec v komforte úplne na začiatku, že, ako, že halo, že to som si aj ja vymyslela, že ja som to urobila dobre. Ale pozor, ona to začala rozvíjať, ona nadviazala, ona, bola, ona, niež bola, ona je úplne geniálna. To, čo som ja... Z- nejako začala robiť, ona to vylepšila, ona to rozšírila, ona to povýšila na úplne inú úroveň. A v končnom dôsledku som nesmierne šťastná, že to tak je, preto bez takejto spolupráce by sme sa nedokázali posúvať ďalej. A to si myslím, že presne analogicky platí na tých jednotlivých oddeleniach. Že ten prednostá primár musí byť naplnený podľa mňa šťastím, keď vidí, aký geniálny má tím, akí sú šikovní tí jednotlivci a dokážu to jeho vypipláne bábetko posúvať, aby, s, aby ďalej rástlo, aby dozrievalo. A je úplne prirodzené, že tí najtalentovanejší uh, môžu odísť a on... Podľa mňa musí byť rád, že dokážu šíriť to dobré meno ďalej. Takže ja by som to takto nejako formulovala, že nesmíme sa báť, aby nás tá ďalšia generácia prerastla. Že v tom musíme vidieť tú hrdosť, že sme im na to dali ten priestor a že oni našli v sebe tú silu ten follow-up ďalej robiť a rozvíjať.
1: Tak to je pekný pozitívny príklad toho, ako by to asi malo byť. A ešte teda s tou logikou, že ryba smrdí od hlavy, tak keď toto nefunguje, čo teda v mnohých nemocniciach toto nefunguje, že mladí lekári, najmä v takých chirurgických odboroch, ale akože aj v akých ďalších, sú, povedzme, že, že trvá im atestát, ten atestačná príprava dlhšia ako by mala, že nemajú toľko príležitostí, že nemôžu toľko operovať, aj keby chceli. Že Skôr cítia od tých atestovaných lekárov, od toho vedenia, oddelení, že, že sú pod takou pokličkou. A mám teda vysvetľovať tak, že tým pádom asi v tých nemocniciach je, že zlý management, ktorý teda si nevie ukočírovať tých, tých primárov, prednostov.
0: To je na zváženie, ako to každý pochopí.
1: Že či sa teda ten príklad dá aj takto otočiť? Aj?
0: Určite existuje veľmi veľa uhlov pohľadu na jednu vec a je ťažké povedať, ktorý je správny. Ale napríklad musím povedať, na jednej našej odbornosti sa z okolnosti vyskytol jeden kolega zo zahraničia, ktorý mohol k nám prísť a ja si myslím, že by nás vedel obohatiť a rozšíriť a pán prednostami mi prišiel odkomunikovať, že ten jeho kolektív to nevidí ako dobrý nápad. A mi sa to nezdalo úplne správne, tak som išla k nimi na rané sedenie a som sa s nimi rozprávala, že prečo to nevnímajú ako dobrý nápad. A po polhodine komunikácie s nimi som si vlastne uvedomila, že oni nie sú pripravení na to zobrať takéhoto človeka, lebo je to atestovaný človek a oni sú v dobrej štruktúre a nedostali by sa už k výkonom v takom rozsahu, ako by chceli. A to bol pre mňa zásadný argument, preto ja trvám na tom, že tie ľudia majú byť v komforte. A ja som povedala, dobre, tak toho človeka jednoducho nezoberem, keď to vnímate takýmto spôsobom. A zase na druhej strane, včera som sa rozprávala s iným prednostom, ktorý za mnou prišiel a hovorí mi, že by chcel troch nových lekárov prijať lebo jeden im odchádza a dvaja idú cirkulovať a sú tam mladé baby, ktoré už vie teraz, že sa chystajú na materskú dovolenku. A ja mu hovorím ma, že či si nemyslí, že, teda, že ich tam je už veľa a že <coughs> nebudú jednoducho mať priestor na sebarealizáciu. A on povedal, že nie, lebo má plán, kde by sa mohli venovať iným činnostiam a že on je pripravený takto vzdialaného človeka už po atestácii pustiť ďalej a že on je v tomto veľmi pragmatický a ja si mi definoval, ako si predstavuje tú prácu tých mladých lekárov. A to je pre mňa fantastické, že on našiel tú silu a použil tak silné argumenty, tak som mu povedala, dobre, zoberme vám dvoch nových lekárov, keď viete, že čo s nimi chcete urobiť. A to je to fantastické, že oni vedia, čo chcú a ja som pripravená komunikovať s každým, kto vie, čo chce a že si za tým ide a má to hlavu a petu a dokáže mi to zdôvodniť. Ale keď tam mám nejakého človeka, ktorý je pomerne letargický a v zásade nemá žiadnu invenciu, tak vtedy som ja osobne veľmi smutná, pretože nevidím potenciál na ďalší rozvoj.
1: Mm-hmm. Perfektné vidieť, určite aj z vášho pohľadu, keď prednostovia majú takúto víziu, alebo primári asi majú takúto víziu pre svoje oddelenie. Otázka teraz, že či si nájdu takých kolegov, ktorým zapadnú do tejto vízie. Máte pocit, že je to náročné hľadať nových kolegov, ktorí teda že, že správne zapadajú do, do, tej, do tej nemocnice? Je to,
0: veľmi, je to veľmi náročné. a Presne zase sa vraciame k tomu, že ryba smrdí od hlavy a nie každý zapadne do daného kolektívu. To je pravdou. V mnohých prípadoch sa stáva, že od nás odchádzajú, lebo to tempo, ktoré je, nie sú pripravení zvládnuť alebo nesadli jednoducho, nezapadli do toho kolektívu alebo majú kolegovia vočiním iné výhrady, ale to je v poriadku, to je podľa mňa úplne normálny život a tam sa nedá povedať, že či to je zlý zdravotníc zdravotník, sa lekár alebo sestra, to je jedno, alebo dobrý, to vždy závisí od daných okolností v danom momente. Hej, keď nie je vhodný do kolektívu A, tak u iného poskytovateľa vie byť podľa mňa pridanou hodnotou. To je naozaj otázka uhla pohľadu.
1: Mhm. Takže treba hľadať ten správny kolektív z pohľadu toho absolventa mladého lekára?
0: Určite. A keď hovoríte túto tému aj vo vzťahu k tomu, čo sa teraz vlastne hovorí o tom, že nechcú zdravotnícke zariadenia brať absolventov a že si vyberajú a že niekto možno zámerne nebere lekárov. Tak napríklad, ja som si dávala pred dvomi týždňami robiť prvú analýzu požiadavých na priate do zamestnania a bolo tam 50 žiadateľov o prácu a z tých 50 ich bolo 10 na dermatovenerológiu, čiže na kožné. A my máme vstav na kožnom, v zásade plný je tam mnoho mladých lekárov, lebo my si veľmi uvedomujeme a s tým tak troška možno bojujeme, je, že dakedy, tak ako mi to opisujú moji kolegovia, nebola až taká možnosť vybrať si, kam ten lekár pôjde. V zásade dostal nejakú príležitosť, a buď ju bral, alebo ju nebral. A teraz sa veľmi rešpektujú požiadavky mladých absolventov, kam chcú ísť. A napríklad my nedokážeme utilizovať desiatich dermatovenrológov. V zásade sme minulý rok zobrali dvoch. Ja nemám vôbec potrebu brať nového dermatovenrológa. ja by som skôr potrebovala možno psychiatra. Ale to nie je také populárne, že mladý absolvent sa zaradí do špecializačného odboru psychiatria. Alebo by sme potrebovali mladého genetika. Alebo by sme potrebovali geriatra. To vôbec nie sú odbornosti, ktoré by rezonovali medzi mladými ľuďmi, že sa im chcú venovať. A toto je tá komplikácia, ktorú my vnímame, že ako zmotivovať mladého človeka ísť robiť na takéto oddelenie, ktoré na prvé počutie alebo jeho prax, s ktorou sa stretol, vôbec nie je atraktívne. Toto je to umenie. Niekedy to je až nerealizovateľné.
1: OK, akože je ja mám strašne veľa tém, ktoré by som chcel rozvíjať, teraz rozmýšľam, že, že ako na to. Načeli ste teda túto tému, že či nemocnice teda berú absolventov, ktorí teraz stoja pred dverami a či to tak naozaj je. Myslím, že je to celkom samozrejme, že máte oddelenie, na ktoré radi zoberiete tých lekárov, máte oddelenia, ktoré nie. Čiže by tá diskusia sa nemôže takto zjednodušovať, že, že, neberieme, že áno, neberieme, ale <laughs> že je tu ešte aj B. Um, takže to je, to, to je zaujímavé um, čiže keď počúvajú nejakí psychiatri geriatri um, a ešte neviem koho ste spomínali tak, tak v Banske Bystrici sa môžu hlásiť. a um, myslíte, že, že dá sa konvertovať nejaký absolvent, ktorý už má teda nejaké vytúžené napríklad tú dermatovenerológiu, že teraz skonvertujete na, na geriatra, alebo že aké sú tie možnosti vaše, že robíte nejaké akcie, ktoré, ktoré by mu ukázali možno, že psychiatria je zaujímavá? Vy ste sa
0: čudovali a normálne, keď my robíme výberové konanie a teraz sa opätovne, kým vraciame po období covid a predtým sme ich robili každý rok, tak normálne na tom profile toho mladého človeka vidno, že akou, akým smerom on chce ísť. Či je to internistická odbornosť alebo chirurgická odbornosť. To normálne sála z toho človeka, že či je on spôr taký vedátor alebo je taký dynamický akčný a hýbe a... Ako sa správa, tak to normálne na tých ľuďoch vidno a viete si ich už tak zaradiť, že ktorý by kam chcel ísť. Ale konvertovať určite nie. Ale s tým sa stretávame pomerne často, je potreba ľudí rozhodnúť alebo že sa prerozhodnú iným spôsobom. Musím povedať, že každý, zatiaľ asi každý rok som sa s tým stretla, že po nejakom čase, po dvoch, troch mesiacoch príde uh, za nami takýto mladý lekár a povie, že uh, ja už nechcem byť ne, neviem, ginekolog, chcem ísť na urológiu. Alebo potom príde, ja nechcem byť uh, ortopéd, ja chcem ísť na traumatológiu. Alebo mne sa nepáči na internom, ja chcem ísť na onkológiu. Toto sa deje a fakt sa s tým vcetávam každý rok. A preto napríklad my tak interne sme... Priali rozhodnutie, že necháme každému jednému absolventovi pol roka, aby si to ohmatal a až potom po pohovoroch s nimi a motivačných rozhovoroch, kde my robíme aj hodnotenie zamestnancov každý rok, sa s primárom dohodne, že sa chce zaradiť do špecializačného štúdia. Lebo ten človek... Podľa mňa úplne prirodzene potrebuje navnímať tú atmosféru a stotožniť sa s tým, s tou odbornosťou, s tou svojou voľbou. Na jednej strane je to možno, že dlho, ale ja si myslím, že pol roka, vôbec nie je dlhá doba na to, aby sa on vôbec zorientoval, aby vôbec navnímal tú situáciu v tom zariadení a v tej odbornosti, že či je to to, čo on chce robiť aby potom zbytočne nemal on sám pozor veľké komplikácie s so zmenením špecializačného štúdia, lebo to vôbec nie je tak ľahké. Mení ho.
1: To Som veľmi rád, že ste to povedali. Na Slovensku je všeobecne taký šport sa predháňať, že ísť na 8-ročné gymnázium, aby sme si ušetli rok, potom po strednej hneď ísť na vysokú školu, potom hneď po vysokej škole hneď sa zamestnať a hneď zatestovať, hneď zatestovať. A, ale akože má čaru aj dlhšie študovať, má čaro aj si dať nejaký gap year a podľa mňa tiež a vidím to aj na nejakých mojich bývalých spolužiakoch, ktorí si vyskúšali rôzne špecializácie, naozaj, že po pol roku, roku zmenili a potom sa našli v niečom, čo teraz hovoria, že Ježiš v že ja by som už nikdy nemenil. Ale museli si to nejako nájsť a možno aj teraz, keď nás počúvajú nejakí absolventi, ktorí teda o dva mesiace končia, že majú poslednú štátnicu tak podľa mňa to vôbec nie je hamba si to ísť trošku poskúšať na, na viaceré oddelenia, možno aj rôzne nemocnice. A, a je podľa mňa oveľa väčšia šanca, že tak si človek nájde tú správnu, správnu špecializáciu, ktorej chce naozaj venovať čas svojho života alebo u niektorých aj celý život. A mňa by ešte zaujímalo, že, že ako vyzerá taký váš bežný deň, Predpokladám teda, že sa rozprávate s tými prednostami, ktorí chodia s nejakými požiadavkami, s nejakými nápadmi, ale takisto tam bude aj kopať ďalšej roboty. Tak ako vyzerá taký bežný deň riaditeľa, nemocnice, riaditeľky?
0: No, <laughs> ono... Mm, každé, ja chodím chodívať na siedmu do práce. Na začiatku spravíme, my máme elektronické schvalovanie interných dokladov, objednávok a faktúr. Takže pri rannej káve v práci schvalujem faktúry, pozerám poštu, že čo prišlo od večera do rána. O, potom mám, väčšinou môj, môj deň je extrémne rozplánovaný, niekedy aj na dva týždne dopredu. A poľa toho, aké mám stretnutia, o, stretávam sa s dodávateľmi, alebo riešim témy, ktoré sú aktuálne v nemocnici, či už je to ďalšie tie inovačné veci, ktoré zavádzame, napríklad management liekov na pacienta, spotreby liekov na pacienta, alebo je to nejaká novinka vo výkazníctve, alebo je to stupracovné náplne. To je fakt jeden obrovský živý organizmus. tá nemocnica, tam sa vlastne stretnete úplne so všetkým. No, potom zvykujem o deviate piť druhú kávu, <laughs> pri ktorej pracujem, nesedím, <laughs> len tak. Ty stretnutia sú náhodou, akože naozaj, že každú polhodinu jedno. O, potom sa spamätáme, keď je obed. Na obed popri, akože obedujeme popri tom, ako pracujeme. Áno, to nefunguje tak, že ideme niekam sa najesť. U väčšine prípadov, teda 90% prípadov nie. A Mám stretnutia také do nejakej štrnástej medzi tým s kolegami, akože to, to sú sam, to je stretnutie na stretnutie. Ono, práca menežéra je v zásade personálna práca, kde vo veľkej miere je založená na komunikácii a na tom, že viete, ja mám inak na stole kryštálovú gulu, normálne, že kryštálovú gulu, ktorú som dostala na narodeniny a k riaditeľovi prichádzajú tie najväčšie problémy, s ktorým si už nikto nevie nič poradiť. Áno? vôbec akože neriešiteľné, alebo nejaké rozhodnutia. A oni si myslia, že, že tá riaditeľ má čarovný prútik a on to vyrieši. Takže nech sa páči, čarovná guľa, dajte si uhol pohľadu a poďme sa o tom rozprávať. Lebo to nie je tak, že má patent na rozum v žiadnom prípade. No a keď všetci odídu, tak ja potom väčšinou zostávam v práci a robím maily, do nevidím, alebo potom prídem domov alebo niečo vybaviť a, pracu- a robím maily doma. Čiže keď niekto do mňa, všetci sú zvyknutí, že v nejakých divotvorných časoch okolo 8.00 alebo 9.00 dostávajú maily, ponímať, ich cez deň nemám kedy robiť, tak ich robím večer. A riaditeľ takej organizácie veľmi často tráví, teda pokiaľ nie je priamo z Bratislavy, tak tráví minimálne jeden deň v týždni a nie dva v Bratislave, lebo potrebuje vybavovať veci na ministerstve a rôznych ústredných orgánoch štátnej správy. Potrebuje sa stretávať s ľuďmi, aby vedel nejaké smerovanie riešiť ďalšie. Je v, v rôznych komisiách, kde zastupuje nemocnicu Takže ono to je veľmi, veľmi veľa o komunikácii. Takže keď prídem domov, tak som neskutočne rada, že je doma ticho a nemusím počúvať ani rádio, len tak sedím väčšinou polhodinku a snažím sa v svojom vnútri skľudniť a nájsť nejaký, nejaký pokoj. Asi tak.
1: To znie, že kľudne by mohli zamestnať aj troch ľudí, ktorí by si toto podelili nejako? Čo sa tak najviac srediteľ obáva?
0: Neviem, čo sa až tak veľmi obáva. Priznám sa, akože obáva. Bojím sa rôznych vecí, ale akože ako ja tak dosť z idem do všetkého. Skôr si zmením. človek neuvedomuje dôsledky, ktoré môžu plínuť z jeho rozhodnutí. Ale ja som, akože podľa mňa som dosť ostražitá.
1: Tak podľa mňa, že veľa lekárov má rešpekt voči tomu, že ako liečia pacientov a že či pacientom nepoškodia.
0: To je inéto. Lebo takto. O, o, naše rozhodnutia alebo moje rozhodnutia nikdy nie sú... Akože Dobre, vždy ja musím niečo podpísať. Ja v konečnom dôsledku rozhodnem, ale rozhodujem sa na základe dát, to je tam, kde sme začali. <laughs> a Vždy musíme dosadlo k informácii na to, aby sme vedeli byť v komforte s nejakým rozhodnutím. A mne tak akože vždy učia, že najhoršia smrť je smrť poplašenia. Takže vždy treba, a potom sú tam tie ďalšie, kaša sa nikdy nie je taká horúca, ako sa navarí, áno, čiže treba naozaj pristupovať k veciam s rozvahou. A chvíľku možno, keď sme v absolútnom strese, tak počkať rozdýchať a potom ísť ďalej. Akože my dosť často dýchame. My to voláme, že dýchame ako veľa ryby, aby sme nepovedali niečo, čo o chvíľku olutujeme. Takže tá tak rozváha je veľmi dôležitá. A je to niečo iné ako lekár. Tam je, to je iná, iný druh zodpovednosti, veľký, veľký, každý má svoj veľký druh zodpovednosti, ale úplne iný druh zodpovednosti.
1: A ako to vnímate tak osobne, že teda niektoré z týchto rozhodnutí, ktoré padnú, aj keď sú na základe dát, môžu byť na základe vchybných dát a nejako ovplyvňujú životy pacientov alebo možno zdravie pacientov v nemocnici, že je to niečo, s čím jete domov, že neviem, keby sme to spravili nejako ináč, keby sme to vyhodnotili nejako ináč, tak sme mohli lepšie odliečiť pacientov, možno Um...
0: Ja nikdy nevstupujem manažment nemocnice uh, nikdy nevstupuje do medicínskych rozhodnutí uh, lekárov. Toto nerobíme. To, sú, to je jednoducho. Ak treba nejakým spôsobom rozhodnúť a oni uh, prednosť, alebo pri nás z nami príde, tak my sa vždy radíme a väčšinou to riešime multidisciplinárnym konziliom a hľadáme riešenie. To uh, Nikdy nie je tak, že neposkytneme zdravotnú starostlivosť Zaspoň v našej nemocnici nie som si vedomá toho, že by sme pre takúto situáciu boli nejakým spôsobom zatiaľ postavení.
1: Jasné. No, teraz pár týždňov dozadu sa riešilo, že riaditeľov posielať, neposielať do vezenia za to, že neplnia nejaké normatívy a teda nastane nejaké vážne pohybenie alebo nejaká, nejaká ujma z nedostatku personálu. Na to ste sa ako pozerali, že bolo to pre vás úspevné alebo niečo, čoho sa trebalo obávať.
0: Takto postavená legislatíva pre mňa znamená, že plynie z nevedomosti. A tým chcem povedať to, že nechápala by som riaditeľa, ktorý naschválne príjme zamestnanca. Preto lebo môj uhol pohľadu je, že narastajú časy a na nadčasy sú pre zamestnávateľa o mnoho drahšie ako jeden nový lekár. Preto lebo m, súvisia s tým, že mám... normálne, však pra, platím normálnu hodinovú mzdu plus nadčas. čas. to nie je správne. O, samozrejme, o, aj zamestnanci sú veľmi kreatívny niekedy a tie nadčasy uh, sa snažia alebo vedia si pomôcť tým, že majú nadčasy a preto sa, sa o tom treba rozprávať. Samozrejme nikdy nikto nebude spokojný, čo sa týka tejto zložky a vždy tam treba hľadať nejaký konsenzus, ktorý je veľmi tenkou čiarou a raz sa to vyhne na jednu stranu a raz na druhú. Ale keď sa vrátim k tej otázke, Uh, tak musím povedať, uh, že uh, ja nevidím až taký veľký problém v nedostatku lekárov, ako vidím skôr v ich štruktúre, ale o tom sme sa už filku bavili, obrovský problém vidím v nedostatku stredného zdravotného personálu. A pokiaľ uh, zákonodárca, organizátor alebo akákoľvek entita, ktorej zodpovednosťou je proces vzdelávania uh, nezabezpečí adekvátnu štruktúru, tak nemôže byť za to trestaný riaditeľ. Preto lebo na trhu nie sú zdravotné sestry. A keby som mala použiť nejakú krupovítku, tak poviem, že si myslím, že vymru po praslici. Preto lebo, uh, nie sme ako spoločnosť pripravení prijať premisu, ktorá funguje v ostatnom svete už veľmi aktívne. To znamená, že nechceme vytvárať, alebo nevíme mentálne prijať, že potrebujeme aj iné kategórie zdravotníckých zamestnancov, a že je potrebné presúvať kompetencie. COVID nám ukázal v praxi aj v našej nemocnici veľmi veľa zaujímavých vecí. Napríklad nám doniesol kolegov z Dánska, kde sme mali výpomoc zo zahraničia, konkrétne v našej nemocnici, a anestézu v Dánsku dáva sestra. Opak je príkladom Švajčiarsko, kde sestra neasistuje pri anestéze lekárovi a on ju zabezpečuje sám. Sme extrémne konzervatívnym národom, ktorý nechce prijať v svojich dušiach na začiatku zmenu a trvá to veľmi dlho takýto prerod a tým si sami sebe škodíme. A preto som tak razantne a možno až drzo povedala, že sestry vymrú po praslici, lebo by som chcela možno motivovať zodpovedných ľudí, aby nabrali v sebe vnútornú silu a urobili rozhodnutie, ktoré pomôže všetkým. Teda posunuli napríklad kompetencie. V mnohých zariadeniach a aj v praxi sa stretávame tým, že sestry vykonávajú prácu, ktorú nemajú robiť a majú robiť lekár v zmysle kompetencií. Tak prečo nevieme v sebe prijať tento fakt a upraviť kompetencie? A toto je veľmi veľká téma, o ktorej možno, že je istým spôsobom tabuizovaná a médiá dávajú priestor je len jednej strane, ale tá situácia sa bude, bude musieť zmeniť, lebo napríklad, a to sa nebojím povedať, že už viem, už viem, čoho sa bojím. Bojím sa toho, že za dva roky nám odíde tretina sestier, lebo dovršia dôchodkový vek. Toho sa bojím. A oni bojím sa kvôli tomu, že pán Chromík s pánom Vysolajským dali do memoranda návrh legislatívy, ktorý by mal prejsť parlamentom a že ja pôjdem za to do vezenia, Bojím sa toho, že ľuďom nebude mať kto pomôcť. A len preto, lebo tí zástupcovia tých odborných spoločností nie sú pripravení urobiť zmen. Toho sa bojím. To, to nás doviedlo správnym smerom.
1: Amen, si k tomu není čo dodať. <laughs> a naozaj toto posovanie kompetencií a vytváranie profesí, ktoré sú niekde pomedzi lekárov, sestier, sestier nejakého niž, nižšieho zdravotného, personálu je je, je úplne kľúčový, prípadne naozaj, že vsunutie rôznych administratívnych síl do do tohto procesu. Mám ešte jednu otázku, aj keď už nám dochádza čas, tak ako Vnímate nemocnice, ktoré teda sú štátne a sú zriadené ako nejaké príspevkové organizácie a teda nie sú často akciové spoločnosti. Teda niektoré sú, niektoré nie sú. Je to trošku taký akože na, na slovenský štýl taký taký bordelík. A ako sa na to pozeráte, dá sa v tomto prostredí dobre správovať nemocnicu aj po tej finančnej stránke? A ako možno vidíte to, že veľa štátnych nemocníc teda hospodári tak, že na konci je v mínuse na konci roka?
0: To súvisí s reformami a s extrémov. Ja to volám, že dynamika v našej vláde, respektíve v našom politickom prostredí. Musím povedať, že jediná zásadná zmena, taká veľká, ktorú všetci stále o nej rozprávajú, bola reforma pána doktora Zajaca a toho týmu, ktorý okolo neho pracoval. Bola to veľká myšlienka, <súdania> ktorá mala znamenať prerod v organizácii celého systému. Keďže už v tom čase som bola aj s panom som sa niekoľkokrát stretla, to je veľmi múdry človek, aj tí ľudia, dokonca s mnohými z nich sa veľmi dobre poznám, tom, m-m, mali úplne dobre zacielané, len ako už m-m, nebolo umožnené tú reformu ukončiť. To znamená, že v nejakom čase zastala z rôznych dôvodov, hlavne politických, bola zastavená. Až každá reforma, ktorá sa nedokončí, tak nemôže dopadnúť v končnom vôsledku dobre, pretože lebo tými ďalšími vstupmi, ktoré boli do toho dávané časom, sa degeneruje ten výsledok, ktorý bol očakávaný tým autorom. A to znamená, že boli nastavené procesy v tom, že Tie subjekty, ktoré sa transformovali na akciové spoločnosti, mali inak nastavené platby a um, boli spravené kroky, uh, ktoré mali viesť aj k, k zefektívneniu tých ostatných. Ale to není len o tom, do veľkej miery je to o tom vedení tej organizácie, ale naozaj... <coughs> tých zdrojov v systéme, a keďže to netvrdia len tie riaditeľia, ale aj analytici je naozaj nedostatok, sú obmedzené zdroje so svojej podstaty, tak je veľmi náročné, aby koncové, ak sa rozprávame o koncových nemocniciach, mali vyrovnané hospodárenie a neboli stratové. Ja to viem deklarovať aj na konkrétnych prípadoch, ktorými poukazujeme na ministerstve a keďže som aj v riadiacom výbore DR či ako zástupca asociácie štátnych nemocníc, tak si myslím, že mám o tom dostatok informácií a aj to viem vyhodnotiť. Napríklad taká transplantácia, pečenie, je uh, veľmi náročný výkon, skôr taký highlight. A Ten výkon naozaj uh, stojí povedzme od 50 tisíc a už sme mali aj za 130 tisíc takýto výkon, ktorý nastal, lebo my keďže sme ekonomický tým, tak vidíme tu nákladovosť u nás v nemocnici na každého jedného pacienta. A za takýto výkon dostanete 40 tisíc do zdravotnej poisťovne. To sa nedá. Takto fungovať nemôžeme. Ale pozor, ak sa ten výkon nezrealizuje na Slovensku a pacient ide do zahraničia na poskytnutie zdravotnej starostlivosti, tak tam už poisťovňa zaplatí celú cenu, ktorú si poviedaný poskytovateľ. Samozrejme, že my musíme limitovať to, koľko čo stojí, to je prirodzené. Dá sa to rôznymi nástrojmi ekonomickými robiť vážnym benchmarkom a DRG samo o sebe nám na to dáva krásny nástroj, lebo DRG samo vie byť dobrým úhradovým mechanizmom, len ho musíme naozaj posunúť týmto smerom a nesmieť, nesmieť sa báť, že poďme do toho, a aby, aby sa to niekam posunulo takže asi tak
1: Hej. Dneska sme trikrát spomínali DRG a, a myslím, že mnoho poslucháčov ešte stále vlastne nevie, že čo toto je ako to celé funguje, takže myslím, že to je námed na nejakú ďalšiu epizódu, <laughs> že možno s Angelikou Salajovou alebo s niekým sa rozprávame a, kdo, kdo nám toto komplexnejšie vysvetlí a dobre. Tak máme, máme tu záver nášho rozhovoru. Ja som ešte mal pripravených mnoho otázok, ktoré sme nestihli, ale myslím, že zasa o to sme sa viac povenovali iným veciam. Zároveň som mal otázky, ktoré som aj nemusel položiť a tá naša diskusia k ním prišla, ako napríklad k sestrám a, a podobne. No ale ja tu mám ešte tie krátke otázky na záver. A tá prvá je, že akú knižku by ste odporučili medicom, prípadne mladým absolventom?
0: Um, na to som sa musela extra pripraviť a ja konzultovala som to musím vám povedať a čítala som tú knihu aj ja a volá sa Doktor X Intern je to kniha, ktorá sa dá kúpiť v antikvariáte a je to kniha, ktorá hovorí o prvom roku živote mladého medika ktorý teraz skončil a čo všetko musel urobiť preto aby ten prvý rok prežil vôbec a aké bolo jeho rozčarovanie z toho, že bože, koľko sa musel učiť, čo všetko musel vedieť, ako to veľmi pracovalo s jeho egom a čo všetko musel zvládnuť, keď prišiel do praxe. Naozaj odporúčam.
1: Mm-hmm. Je nejaký šikovný nástroj, aplikácia, platforma, ktorú používate a mohla by sa zísť aj lekárom, ale možno aj manažérom v oblasti zdravotníctva, okrem kalkulačky?
0: Okrem kalkulačky, budem úprimná, veľmi často používame Whatsapp, ktorý nám umožňuje skupinovú komunikáciu. A ja sama poviem za seba, že ja nemám rada sociálne siete, lebo jednak nám uh, berú hrozne veľa času a skreslujú náš uhol pohľadu a veľmi veľa nepravdivých informácií šíria a dávajú len istý rozmer veciam. Takže ja sa neviem adekvátne vyjadriť k tejto otázke. Nemám veľmi rada sociálne siete. Ani aplikácie.
1: Tak to už potom radšej používať nejaké platformy ako signál alebo tréma, ktoré sú lepšie šifrované ako voca. Čo nové sa akorát učíte?
0: Ja sa stále niečo učím a veľmi sa snažím učiť komunikovať a obzvlášť komunikovať konflikt tak, aby nikomu nebolo ublížené. Pritom keď sa komunikuje niečo, čo je naozaj veľmi náročné.
1: Mm. väčšinou sa teda rozpráva o tej veci, nie o tých ľuďoch za tou vecou. Že... Dobre, ďalšia je že akú by ste mali pre zanieteného medika, medičku, ktorý sa ako prechádzajú v štúdiom?
0: To slovo zanietené je veľmi krásne a myslím si, že tá zanietenosť, ten entuziasmus a tá sila je vec, ktorá by ich nemala nikdy odpúšať. K tomu mám takú jednu vec. My sme mali na tom adrevidende, čo sa dáva na konci strednej školy, také tie malé kartičky. Niečo, čo je pre mňa veľmi dôležité, ja sa toho stále držím, držať to bolo, že drž sa svojich snov, lebo ak tvoje sny umrú, tak život je ako tak so zlomeným krídlom neschopný letu. Takže to je presne o tom.
1: Posledná otázka. V čom ste na seba najviac hrdá za posledných pár rokov?
0: No, teraz to poviem s istou dávkou humoru, že zatiaľ to zvládame všetci. Ja, moje okolie, môj známy, môj blízky v celkom dobrom duševnom zdraví, to, čo sa tu deje, všetko okolo nás aké to je náročné. A som hrdá na to, že môžem pracovať v rúzboltovej nemocnici a že tí ľudia, mám taký pocit z toho, ktorí tam pracujú, tam chcú robiť a chcú tam robiť preto, lebo... To sú takí rúzvolťáci a robia to s láskou. Takže ja som rada, že veci sú tak, ako sú a verím, že pôjdu dobrým smerom aj ďalej.
1: Ďakujem veľmi pekne. A toto myslím, že aj ja tak môžem potvrdiť z mojej veľmi obmedzenej skúsenosti teda s Bánskou vystricou a s rúzvoltovou nemocnicou, že viacero lekárov, s ktorými som sa rozprával, s ktorými som sa stretol, tak... A, a, naozaj majú iba pozitívne nejaké výhledky na túto nemocnicu, dokonca niektorí dochádzajú z Bratislavy do, do Bánskej Bystrice, tak to už je naozaj že, že, že super. Na, na slovenské pomery, kde teda sa väčšinou robí, tam, kde sa býva. <laughs> Takže ďakujem veľmi pekne, že ste si našli čas na tento rozhovor pred veľkonočný a verím, že vyjde skoro. A budem vám držať palce, aby teda Hlavne ten najväčší problém toho, čo sa obávate, že tých cestier nebude dosť, sa, sa, sa tento scenár nenaplnil.
0: Ďakujem veľmi krásne, bolo mi potešením všetko dobré.
1: Práve ste dopočúvali rozhovor s riaditeľkou Miriam Lapuníkovou a ak sa vám tento rozhovor páčil, budem veľmi rád, ako ho pošlote nejakému známemu absolventovi, lekárovi, medikovi. Budem sa veľmi tešiť a my sa počujeme opäť o týždeň.